0: Observatorio del futuro. Señales del presente que anticipan lo que vendrá. Bueno, un placer saludarlos. Mi nombre es Andrés Palaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo 21. Les estoy dando la bienvenida a este espacio de la universidad en este formato tan interesante y nuevo, reciente que son los podcasts. En este caso, en el canal Toma Nota que la universidad tiene, en el cual compartimos contenidos. Buscamos ayudar a pensar, a formarnos en temas de actualidad, en temas de futuro. Por supuesto, con nuestros estudiantes, egresados y comunidad en general. hoy vamos a volver a, a detenernos en un tema que nos tiene de reflexión permanente, que es el futuro del trabajo cruzado por las tecnologías y todas las hipótesis y posibilidades que se abren a raíz de esto, ¿no? Y tengo en la mesa dos invitados súper especiales con los cuales vamos a pensar en estos minutos acerca del tema. En primer lugar la tengo a Cecilia Giordano, que es eh, presidente y CEO de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Un placer saludarte, Ceci, gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Buenísimo. Y también está Gastón Gastón Utrera. Gastón es economista, es presidente de Economic Trends, es director además del Instituto de Economía Política de la Universidad. Un economista, siempre decimos, muy particular porque desde muy temprano ha abrazado las tecnologías y, y se ha involucrado decididamente en este mundo de datos y de, y de artefactos y de posibilidades digitales ¿no? cruzadas con su profesión. Así que, Gastón, bienvenido.
2: Un placer estar acá, Andrés.
0: La verdad que es un tema que nos apasiona, ¿no? porque pensar... Eh, el futuro del trabajo, en nuestra mirada que siempre es optimista, que intenta construir posibilidades, que intenta construir futuros, nos desafía, nos desafía porque la, las voces negativas no son pocas, las sí. voces eh, distópicas que de alguna manera anuncian que, que esta vez puede ser distinto ¿no? en términos de el histórico proceso de reemplazar tareas humanas por tecnologías más eficientes, más, más rápidas, más veloces, que es algo que acompaña la historia de la humanidad desde, desde hace muchísimos años. Las evidencias históricas hasta ahora nos han acompañado ¿no? a los que somos optimistas, porque de alguna manera siempre que hablamos de esta posibilidad de que las personas nos dediquemos a tareas más significativas, que elevemos un poco la calidad de nuestros trabajos y que vayamos dejando tareas rutinarias que no son las más las más entretenidas, ni las que más nos pueden eh, aportar, ni a nosotros ni a las organizaciones, ni a los públicos se ha ido dando en la historia, ¿no? el famoso ejemplo de los millones de trabajadores vinculados a actividades agrícolas que han ido, han ido reemplazándose por la tecnificación de esa industria y por supuesto esos trabajadores han ido reconvirtiéndose hacia otras actividades, o sea que la, la evidencia histórica y esto lo demuestran los estudios que hay de distintos lugares, es que las personas se reconvierten, incorporan nuevas habilidades y el trabajo tiene esto de la falacia de la carga fija al trabajo, ¿no? ¿no? Es decir, no está definida las tareas que sí o sí hay que hacer para ser cocinero, sino que las tareas van evolucionando, van incorporando nuevas perspectivas y se van enriqueciendo a partir de que las industrias se van transformando. Ahora, el tema en cuestión es, ¿esto será así a partir de la cuarta y quinta revolución tecnológica e industrial que está en marcha y que tiene a la inteligencia artificial como epicentro? ¿Habrá algo distinto frente a esta evidencia histórica que podemos
2: sostener? Y para eso, Gastón, arranco con vos, ¿cómo lo ves? Efectivamente le, la historia aporta a la visión optimista de todo esto porque siempre en las revoluciones industriales anteriores apareció el temor de que las máquinas reemplazaran a las personas y generaran alto desempleo, y eso finalmente no ocurrió, por supuesto reemplazó a personas en actividades concretas, pero en la cantidad neta de empleo aumentó con el tiempo, aumentó la productividad, aumentó la calidad de vida y fueron extremadamente positivas en, en términos económicos y sociales para, para la humanidad. Por supuesto, siempre está el problema de la persona cuyo oficio, cuya actividad fue reemplazada. Entonces, ahí siempre aparecen cuestiones de cómo acelerar el proceso de adaptación, que la economía sea más flexible, lo más dinámica posible, trabajar en la capacitación. Pero la historia ha tenido un resultado favorable de las revoluciones industriales anteriores. Ahora, esta es distinta, probablemente de manera principal por el hecho de que empieza a reemplazarnos en actividades ya no físicas, sino cognitivas. Y acá es donde los pesimistas este, plantean que da la... el reemplazo es total. Y creo que el punto que tenemos que pensar es cómo la combinación de la inteligencia humana y artificial es la que tiene el mayor potencial para aumentar productividad y para generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocios. Y en ese esquema, los humanos estamos adentro. Estamos
0: adentro. Buenísimo, buenísimo. Gracias Gastón. Cecilia, te escuchamos. ¿Cómo lo ves al tema?
1: Súper interesante y súper desafiante. Yo soy una convencida que todas las revoluciones industriales hasta aquí ahora, la tecnología siempre ha sido el factor que ha cambiado en definitiva la forma en que los seres humanos nos relacionamos, vivimos y por consiguiente también cambia la forma de trabajo y la estructura de las organizaciones. Así que creo que la gran diferencia que nos enfrentamos hoy es el ritmo de la adopción y la exponencialidad del cambio, que el cambio es súper constante y que la tecnología de una manera exponencial Acelera, acelera cualquier cambio posible. Entonces, yo soy positiva por naturaleza, creo que eso nos abre un montón de oportunidades a los seres humanos para realmente, en el momento en que vivimos, ser como actores protagónicos de este futuro del trabajo y nosotros, en definitiva, poder definir definida, definida, nuestra definida. nueva forma de trabajo y no como alguien que lo define por nosotros, sino nosotros poder definir hasta qué tareas de nuestro trabajo pueden ser automatizadas o pueden ser tomadas por inteligencia artificial y qué tareas son las que vamos a empezar a darle más foco y que en definitiva generen mayor valor agregado a la economía, pero que también nos traigan felicidad a nuestro propio propósito.
0: Súper interesante, Cecilia. Ahí yo creo que tenemos un punto para detenernos un poquito, ¿no? El enfoque de tareas, que a veces se ve menospreciado frente al enfoque de las ocupaciones, ¿no? Esta escena que tiende a llevarse un poco nuestros pensamientos del chofer reemplazado por los vehículos autónomos, ¿no? Que sería un vertical específico. Pero si hacemos doble clic en el enfoque de tareas, ahí veo un campo para explorar, ¿no? Es decir, cómo las posibilidades de tareas basadas en el valor y no tanto en el costo, ¿no? El costo que es razonable, que el costo de las actividades disminuya al incorporar tecnología, pero la perspectiva del valor es la que creo que a empresarios, a emprendedores, a directivos en general, a formadores de opinión, debiéramos profundizar. Porque ahí hay un campo donde está todo por crearse, ¿no? Todos los días vemos alguna noticia nueva, no sé si a ustedes les pasa, no sé, días atrás un, un, una plataforma de comercio electrónico donde el asesoramiento es humano y sincrónico. ¿Sí? Uno tiende a pensar que el comercio electrónico es clics, es, es, es velocidad, es rapidez, es automatización, pero claramente hay un segmento creciente de gente de organizaciones que necesita asesoramiento sincrónico para comprar. Es decir, de una persona que te está asesorando. Es decir, ¿Cómo ven el enfoque de tareas y dónde ven oportunidades? ¿Hay algún skill puntual, algún sector puntual, algún campo de tareas puntual en el cual podríamos hacer hincapié, Gastón?
2: Bueno, acá entra el, el rol fundamental de los emprendedores y los empresarios aprovechando la tecnología para generar valor de manera diferente y para generar nuevos modelos de negocios. Y ahí van a aparecer nuevas ocupaciones y van a aparecer nuevas combinaciones de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Por eso, por ejemplo, el, el enfoque histórico de, de la universidad del siglo XXI en promover el emprendedorismo, la actividad em, empresaria, es muy importante sembrar ahí esta, estas ideas porque ahí está el mayor potencial que puede hacernos ser optimistas en el marco de esta de la incertidumbre que generan estas revoluciones industriales.
0: Uh -huh. O sea que en definitiva hay un es un desafío adicional al evento emprendedor crear modelos de negocios que hagan esta combinación que vos venías planteando.
2: Exactamente, y ese rol del emprendedor es insustituible por inteligencia artificial.
0: Claramente. Cecilia, ¿cómo ves este tema de los skills, sectores, oportunidades puntuales que podamos abonar y promover?
1: Me gustó esto que vos planteabas de las posiciones, ¿no? Y nosotros tenemos una mirada que el puesto de trabajo per se no es que se va a desaparecer al 100%, sino que la combinación de las tareas es la que va a cambiar, donde todo lo que sea la tecnología, automatización, inteligencia artificial, va a tomar lo más transaccional, pero toda la parte experimental de la experiencia, la experiencia, este ejemplo que vos traías de, de la persona que está asesorando, creo que se vuelve súper relevante y eso nos abre totalmente nuevas oportunidades. Y también creo que en esto en que las tareas más transaccionales pueden ser reemplazadas, nos genera un desafío muy grande a los individuos también de hacernos cargo de este concepto del lifelong learning, porque en definitiva yo tengo que ser responsable de las habilidades que debo adquirir en esta nueva normalidad. Entonces, yo realmente me encantaría ver mucho más cómo los individuos nos empezamos a entrenar en Web 3.0, en qué es el metaverso, eh, las nuevas tecnologías, de una manera mucho más activa, porque si, damos, si vamos a hacer esta integración que hablábamos recién con para el mundo emprendedor, tenemos que poder empezar a hablar otro idioma que hoy en general no se escuche y me parece que eso es un llamado a la acción individual de cómo nos vamos a entrenar en este mundo tan exponencial.
2: Observatorio del Futuro.
0: Semanas atrás leía como Gran Bretaña logró bajar significativamente la tasa de los Nini, -ni, ¿no? los jóvenes que no trabajan ni estudian, con una estrategia nacional de tutorías y mentorías. Es decir, básicamente a cada colegio del país le pusieron un orientador de carreras pagado por el Estado para que ayude en ese trayecto de orientar, de acompañar en este proceso de definir qué te gusta, qué habilidades puedes desarrollar, qué querés hacer como plan de vida. Y de nuevo estamos en un campo que requiere roles humanos. ¿no? Entonces, ¿cómo abordar este salto hacia el autodesarrollo, hacia la formación de habilidades propias que hoy llegó para quedarse a lo largo de la vida? ¿Qué drivers, qué, qué elementos deberíamos poner en la mesa desde el Estado, desde las organizaciones, para que esto sea más veloz, más constante, que llegue a más gente? ¿Qué opinas, Gatón?
2: Un primer elemento es medir estos fenómenos y generar estadísticas. Acá hay una experiencia muy interesante del grupo Tekex, tecnología, economía del conocimiento para exportación en el ámbito de la Cámara de Comercio Exterior de, de Córdoba, en donde ahí estoy colaborando en, la, en el diseño de un monitor estadístico que va a arrancar midiendo cuellos de botella de recursos humanos en perfiles específicos para que el sector salga a machear eso con la oferta y a proponer estrategias concretas desde lo público y lo, y lo privado para generar esos recursos, para reconvertir recursos provenientes de otras disciplinas pero para actividades concretas, específicas de, de, de la economía del conocimiento, ahí hay un primer elemento a, a trabajar para poder moverse en el terreno concreto donde los números te indican dónde tenés que trabajar. Y a partir de ahí hay infinidad de posibilidades de acciones. de precisión. Exactamente.
0: Exacto. Sin medir, es muy difícil. Cecilia, ¿qué opinas?
1: Mira, desde, desde el mundo corporativo, de las empresas... Me parece que se pueden alinear los incentivos a los entrenamientos o a las habilidades que los colaboradores van adquiriendo. Viste que se, que se está moviendo un poco de pagar por una posición, sino pagar por las habilidades que tiene ese colaborador y por las habilidades que va adquiriendo. Entonces yo creo que si uno modifica los incentivos, y cuando hablo de los incentivos hablo específicamente del paquete de compensación en el mundo de las organizaciones privadas, eso puede ser un buen incentivo para que ese upskilling y reskilling se dé en el mundo privado. Y me parece que en el, en el mundo público tenemos que tener mucho más, tenemos que poder discutir y discutir, repensar y las carreras para que puedan ser más cortas, que puedan realmente ayudar a que jóvenes y no jóvenes puedan salir a la fuerza laboral mejor preparados y con mejores oportunidades de insertarse en este mundo en que vivimos
0: sin lugar a dudas proceso en el que estamos estamos activamente no en, en enfoque de competencias para cada carrera para cada materia, en hacerlo lo más corto y diverso posible, mezclando experiencias formatos inmersivos, bueno en fin todo lo que la, la industria de la educación está en mayor o menor medida abocada ahora para ir cerrando, estamos como alineados de que podemos desarrollar una visión positiva de este fenómeno, tener expectativas de que la combinación humanos máquina en este estadio avanzado de la sociedad digital sea positiva, pero me pregunto, y les pregunto, aún así, aún bajo esta perspectiva, ¿habrá para todos o deberemos cambiar nuestra concepción de lo que significa trabajar y necesariamente iremos a trabajos más flexibles, contingentes, de la economía independiente? Digamos, necesariamente la ecuación cerrará si queremos un progreso colectivo de esta economía el conocimiento que llega a mucha más gente ¿cerrará la ecuación con una combinación distinta de trabajo dependiente e independiente? ¿cómo lo
2: ven? bueno, tenemos que lidiar con la conexión entre el corto plazo marcado en el caso particular de Argentina por tasas de pobreza en el orden del 50% mucha gente fuera del mercado laboral es decir que ni siquiera están registradas como desocupados porque no están buscando activamente empleo gente que lleva mucho tiempo en el, en el desempleo y por lo tanto ha perdido capacidad para insertarse en el mercado laboral, tenemos que conectar esa realidad porque también hay que generar empleo para ese gran conjunto de, de gente y tenemos que acoplarlo con esta visión de, de largo plazo. Entonces en Argentina tenemos un desafío adicional porque hay que hacer otras cosas para generar otros tipos de empleo, tal vez no, no muy conectados con la economía del conocimiento, al mismo tiempo que llevamos a fondo todas las estrategias desde las políticas públicas y desde el sector privado para potenciar algo en lo que verdaderamente Argentina tiene un potencial enorme. En el caso nuestro, acá en Córdoba, hay un, hay un potencial realmente muy, muy grande y de desarrollar servicio exportable.
0: Buenísimo. Cecilia, tu reflexión final sobre este tema.
1: Comparto lo que estaba escuchando, lo que sí creo y soy una convencida que si bien la tecnología nos va a abrir nuevas oportunidades y hasta nos va a generar distintos tipos de formatos de empleos, que creo que era tu pregunta, ¿no? Uh -huh. Me parece que hoy el pipeline de talentos con las que cuenta una organización no son solo las personas en relación de dependencia, sino te pensás encontrar con los trabajadores de plataformas, con los trabajadores independientes, con la guía economy. Tenés una diversidad de talento y formas de empleo muy amplias, pero creo que si no tomamos decisiones de fondo en términos de educación en la Argentina y como, con, con este 50% de pobreza que tenemos, la tecnología, en vez de achicar las brechas, las va a ampliar, porque las personas que están fuera de todo lo que sea la fluidez digital van a quedar cada vez más afuera. Entonces, es una gran oportunidad si realmente damos las conversaciones que tenemos que dar y hacemos las implementaciones correctas, pero si no lo hacemos creo que puede generar mayor brecha
0: claramente, creo que has hecho una buena síntesis Cecilia, finalmente porque es un poco la, la mirada que tratamos de promover desde el Observatorio del Futuro tenemos una transición compleja desafiante, que requiere todas nuestras energías y de inteligencia colectiva porque al final del túnel, si la transición es buena, el periodo de la civilización y de la humanidad puede ser, como dice Carlota Pérez, una nueva edad de oro donde trabajemos mejor, trabajemos con más calidad, haya mejores proyectos mejores organizaciones mejor tiempo libre y por supuesto mejor beneficio mayor beneficio de la productividad que las tecnologías que supimos crear nos están trayendo. Gracias por estos minutos de reflexión, Gastón, Cecilia, un placer para todos los que nos escuchen en algún momento en este formato de podcast de la comunidad de la Universidad Siglo 21. Nos vemos en la próxima edición.
2: Observatorio del futuro.